0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! 꿈이는 너와 준애 친구, 쇼한 침대. 쇼한
1: 침대. 표현을 저자리 애 친구, 쇼한 침대.
0: 주권자로서의 책임을 다합시다 옛날에는 왕이 똑똑해야 나라가 변했습니다 지금은 주권자가 똑똑해야 나라가 변하지 않겠습니까 추종하는 시민에서 참여하는 시민으로 스스로의 위상을 바꿉시다
2: 시간의 벽을 넘어 광장의 시민들에게 전하는 노무현 대통령의
1: 이야기 대통령의 말하기 위시다마우스
3: 안녕하세요 공장장 권한대행입니다 방기문 전 유엔사무총장이 10년간의 임기를 마치고 12일 귀국합니다 부인 유순택 여사와 함께 인천국제공항에서 지하철을 타고 사당동 자택까지 이동할 계획이라고 합니다 귀국길부터 대선주자로서 친서민 행보를 보이겠다는 뜻이겠죠 반전총장이 비행기에서 내리는 예상시각은 오후 5시 30분 지하철만 타고 사당역까지 간다면 1시간 반 정도가 걸립니다 아무래도 퇴근길을 피하기 힘들어 보입니다 두 사람의 귀빈과 수많은 취재진들이 한꺼번에 탈 만큼 여유로운 지하철 칸이 있을지 걱정입니다 타는데 성공하더라도 어느 누구와 허심탄회한 얘기를 나눌 수는 있을까요? 서민들과 가까이 하고 싶으시다면 일단 편하게 집에 오셔서 하룻밤 푹 쉬십시오. 그리고 다음날 새벽 6시쯤 지하철을 타보시면 어떨까요? 이미 많은 사람들이 출근길에 나선 모습에 놀라실 겁니다. 다만 그때도 말은 거시지 말아주십시오. 일찍 나오느라 눈을 감고 잠깐의 휴식을 취하고 있을 고단한 얼굴들에서 2017년 대한민국 서민들의 어려움을 겸허하게 엿봐주시기 바랍니다. 악마 변호사의 짧은 생각, 양지열이었습니다. 예, 이 정도는 알아야 할 아침뉴스, 뉴스 공장 홍보수석이시죠? 이알류의 시사인,
4: 예, 김은지입니다.
3: 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 저랑 하시니까 어떠세요? 예. <웃음> 좀 편하죠,
4: 솔직히. 아 예, 또더 많이 또 열심히 준비하고 있습니다. 예,
3: 그러시면 <웃음> 고맙죠. 예, 첫 번째 부수, 뉴스부터 말씀해 주시죠.
4: 예, 어제 청문회가 열렸습니다. 사실상 마지막 청문회라고 볼수 있는데요. 조윤선 장관이 출석해서 집중적으로 질문을 받았습니다. 여기서요, 문학의 블랙리스트 존제를 사실상 인정한 건데요. 이용주 국민의당 의원이 끈질기게 추궁을 하자 이 조윤선 장관은 블랙리스트 존재에 대해서 올해 초에 확인했다 이렇게 이야기를 했습니다. 음. 다만 자신의 이 책임 소재에 대해서 좀 예민하게 반응하면서요. 이 지난해 국감 이후에 문제가 대두됐을 때 그런 게 있다라는 얘기를 들었을 뿐이지 본 적은 없다 이렇게 계속 음. 이야기를 하고 있습니다.
3: 알기는 알았는데 자기 책임은 아니었다. 아까 17번이라고 추궁을 하셨다고 말씀을 하셨는데. 이게 세는 기준에 따라 좀 다른 것 같아요. 예, 그렇습니다. 잽까지 포함을 하느냐 아니면 스트레이트만 세느냐에 따라서 17번이다, 뭐 19번이다 이렇게 얘기를 하는데 우리 짧게 그 부분 준비가 돼 있죠. 한번 들어보시죠. 지금도 블랙리스트가 없다고 생각하냐는
4: 거예요? 위원님, 어, 직원들이 특검에 지금도
2: 블랙리스트가 없다고 생각하냐고 물어봤습니다.
4: 위원님, 저는 그렇게 생각하지
2: 않습니다. 블랙리스트가 있는 건 맞죠? 위원님. 블랙리스트가 있는 건 맞죠?
4: 존재하는 건 맞죠? 의원님 제가 아까 말씀드린 것과 마찬가지로증다
2: 블랙리스트가 존재하는 거랑 맞죠?
4: 제가 그 부분에 관해서 어 지난번 10일에 조윤선 증에
2: 다시 묻겠습니다. 조윤선 이름이라는 것을 명예를 걸고 대답을 하세요. 블랙리스트가 존재하는 게 맞습니까? 안 맞습니까?
4: 예술인들의 지원을 배제하는 아 그런 명단은 있었던 것으로 판단이 되고 있습니다. 자,
2: 좋아요. 그 정도까지는 제가 받을 수 있어요. 자,
3: <웃음> 어제 하루 종일 많이 들으셨던 목소리 난타전이었죠. 정말 그런데 대한민국 현직 장관이 이렇게까지 청문회에서 당한다고 해야 될까요? 뭐좀 진작 말씀을 하셨으면 좋았을 텐데 싶습니다. 예, 다음 뉴스.
4: 예, 계속해서 블랙리스트 관련된 뉴스입니다. 이 문화체육관광부 고위관계자들에 대한 조사에서 요이 특검팀은 김종덕 전 장관이 블랙리스트 운영에 관여했다라는 결정적인 정황을 포착했다라는 건데요. 이 진술을 보시면요. 김전 장관이 지난 2014년 8월 취임 이후에 김기춘 당시 비서실장에게 업무 보고를 하면서 이 블랙리스트 관련된 내용도 보고했다라는 진술을 확보한 겁니다.
3: 진술 정도가 아니라 김기춘 전 비서실장도 굉장히 이 부분에 관심을 가지고 추진을 하지 않았냐 이런 얘기 나오지 않습니까. 일각에서는 그 변호인이라는 영화를 그렇게 싫어하셨다면서요. 김기춘 전 비서실장이.
4: 예, 그 유진용 전 장관의 언론 인터뷰에서 나온 이야기인데요. 김기춘 전 실장이 변호인 같은 영화들, 그리고 그런 영화들을 만드는 회사를 왜 제재하지 않느냐 이런 식의 말까지 했다라고 합니다.
3: 제가 개인적으로 양우석 감독, 변호인 감독분하고 친분이 좀 있어요. 근데 이분도 사실 그런 부분을 굉장히 걱정을 했나 봐요. 그래서 첫 번째 시사회 때첫 일상이 뭐였냐면 이 영화는 대중영화입니다. 네. 뭔가 색깔을 가지고 입혀서 보지 말아주시면 좋겠습니다라고 얘기를 했는데 나중에 또 걱정을 했어요. 천만을 돌파해 무렵이 되니까 감독이 영화가 이렇게 잘 되면 안 되는데. 아이고. 네. 사실 근데 양호석 감독 같은 경우에는 그 인터넷 사이트 웹툰 같은 거를 그 전에 만드는 작가로도 활동을 했었고 정치적 성향이 딱히 어느 쪽에 있다라고 분류하기 어려운 사람이거든요. 예, 개인적으로 예. 제가 이건 알기 때문에 드린 말씀인데 왜 그렇게 변호인 영화가 영화 때문에 정권이 무너질 걱정을 하셨는지 참 이해가 안 갑니다. 네, 다음은요.
4: 예, 예. 그 관련해서요. 또 블랙리스트 이... 만든 사람들에 대해서 구속영장 지금 특검이 청구하겠다라고 밝혔는데요. 김종독 전 문화체육관광부 장관뿐만이 아니라 요 김상률 교문수석까지 합쳐서 모두 4명입니다. 이 블랙리스트 의혹과 관련해서 특검팀이 구속영장을 청구하고, 청구한 것은 이번이 처음인데요. 예. 이 피해자들은 블랙리스트가 작성될 무렵 문체부와 청와대 정무수석실 이 교문수석실 핵심 요직에 있었던 사람들입니다.
3: 결국에는 정무수석실 문체부 그러면 아까 첫 번째로 전해드렸던 또 조윤선 장관의 관여 여부가 드러나는 거고 어느 정도 드러났다고 봐야 됐고 무능력하거나 뭐 아니면 몰랐다면 왕따를 당했다 이런 얘기가 될 텐데 근데 김종덕 전 장관이나 김상률 전 수석 같은 경우에는 결국엔 차은택 씨 추천으로 해서 최순실과 인연을 맺어서 들어온 사람들 아니에요?
4: 예, 그렇죠. 뭐, 인척이, 나 외삼촌이거나 그 사제지지관 선생님이기도 합니다.
3: 아니, 그러면 뭐, 김기춘 전 실장이야. 혹시라도 뭐, 이런 어떤 좌파로 분리된 인사들 때문에 정권이 위협을 받는다라는 어떤 본인의 확신, 뭐, 사상 이런 것들이 있었다고 할지라도 최, 최순실은 왜 블랙리스트에 관심을 가셨을까요?
4: 뭐 앞서 나온 보도들을 종합해 보면요. 본인의 이해관계와 굉장히 관련이 있었기 때문에 그런 이해관계를 침해하는 사람들을 몇 명을 찍었었고 음. 거기에 또 김기춘 실장의 공안식 사고방식들이 합쳐지면서 음. 이 1만 명에 가까운 사람들이 나왔다라고 하는 건데요. 그러니까 최순실은
3: 자기 개인 사업을 하기 위해서 예. 원래 문화부에 자리 잡고 있는 사람들을 쫓아낼 필요가 있으니까 블랙리스트에 적극적으로 찬성을 하고 김기춘 실장은 이제 말씀드렸던 정치적인 이해관계가 있었던 건데 두 사람이 그게 맞아떨어졌다 이런 거 아니겠습니까? 예그 한쪽은 돈벌이를 하기 위해서 한쪽은 정권을 지키기 위해서 나라를 참 희한한 방법으로 지키려고 하셨네요.
4: 예, 김전 실장이 오늘 아침 나온 보도를 보면요. 심지어 이 정부의 비판적인 문화예술인들에 대해서 이 빨갱이라고 지칭했다라는 내용도 있고요. 심지어 이 지원금을 끊는 작업을 말살 정책이다. 이런 이야기를 이 김종덕 전 장관에게 했다라는 문체부 고위 관계자의 진술도 나왔습니다.
1: 아니요.
3: 이렇게 험한 표현들을 써가면서 그런 정책 아닌 정책이라고 부르기도 싫습니다, 사실. 근데 빨갱이 같은 거는 법원에서도 이런 표현 쓰지 말라. 이 표현 자체가 모욕에 해당한다라고 판결까지 나올 정도거든요. 대한민국 사회에서 없어져야 될 부분 중에 하나가 본인과 이해관계 생각하는 것이 다르다라고 해서 누군가를 그렇게 폄훼하는 일인데 국가의 최고의 지도부에 는 인사들이 그런 얘기를 써가면서 그걸 정책이라고 만들었다라고 하는 게 정말 참 예, 다음 뉴스나 듣죠.
4: 예 말살 적군 뭐다게 매개 통하는 말인 것 같습니다. 예, 고디어서 계속 삼성 뉴스 전해드리겠습니다. 이 삼성 관련해 가지고는요, 이 SBS가 어제 최순실 씨가 경로하자 다 해드리겠다라면서 몸 낮췄던 삼성에 대한 보도를 했는데요. 이좀 음. 자세한 내용들을 설명드리면, 2015년 7월에 박 대통령과 이재용 부회장이 독대를 합니다. 그 뒤에 최순실 씨는 정유라 씨 말을 사줄 것을 삼성에 요구를 합니다. 그러자 삼성은 2015년 11월에 7억 원 정도 들여서요, 명마를 구입해서 최 씨에게 건넵니다 음. 그런데, 이게 최순실 씨 마음에 안 드는 방식이었던 겁니다.
3: 어떻게, 뭐, 뭐가 마음에 안 들었대요? 말이 마음에 안 들었대요?
4: 예, 뭐, 말은 굉장히 명마였다라고 하는데요. 살바토르라고 하는, 이말소유지를 최순실 씨로 해준 게 아니라 삼성으로 등록했던 게 마음에 안 들었던 겁니다.
3: 아, 그러니까 삼성 이름으로 말을 사서, 예. 말 주인은 삼성인데, 그냥 빌려 주는 그런 형식을 썼다 이거죠.
4: 예, 그래서 이 굉장히 경로했다라는 진술이 뭐. 심지어 이제 특검에도 이게 렇 진술에 들어가기도 했는데요. 음. 이제 그러한 최순실 씨의 심기가 안 좋다라는 사실을 <웃음> 이 삼성이 보고 받자 이 삼성전자 사장이 독일로 직접이 오라고 최순실 씨가 요구를 하고요. 이 결국은 최순실 씨와 박상진 사장이 2015년 12월부터 한 달에 한 번꼴로 뭐 인천의 호텔 등에서 직접 만나면서 이 상황들을 계속 점검했다라는 겁니다.
3: 박상진 삼성전자 사장 예, 그렇습니다. 말씀하시는 거죠. 올해 뭐 이익만 영업이익만 구조를 남겼다라는 회사의 사장이 네. 결국에는 말을 다주기 위해서 한 달에 한 번씩 만나가지고 예. 최순실에게 당했다라는 얘기인데 근데 계속해서 나오는 게또 삼성이 피해자 입장에 설려는 식의 보도가 계속 나오고 있긴 해요. 예,
4: 삼성발 뉴스로 보입니다. 그렇죠.
3: 아무래도 삼성발 뉴스인 것 같은데 예. 이게 뭐 사실이라면 굉장히 억울한 거고 한편으로는 대한민국에서 삼성에 갑질을 할수 있는 사람이 있었다라고 하는 게또 하나의 또 뭔가 이걸 재밌어야 될지 모르겠으나 또 신기한 사, 현상이긴 하고. 근데 이런 거는 또 알아두셔야 할것 같아요. 삼성이 설령 진짜로 그렇게 당해서 갑질에 당해서 말을 건네고 지원을 했다고 할지라도 받는 사람 입장에서는 여전히 뇌물이 될수 있습니다. 그까 그러니까 주기 싫어서 줬다고 할지라도 받는 공무원은 여전히 억지로 받아냈더라도 뇌물이 될수 있다는 거 하나 정도는 짚어야 할것 같습니다.
4: 일단 다음은요. 예, 계속해서 삼성 관련된 보도인데요. 이 특검이 이재용 부회장이 재작년에 대통령 독대 전부터 최순실 씨의 존재를 알고 최 씨에 대한 지원을 직접 챙긴 정황을 파악했다. 이렇게 밝힌 건데요. 이 독대 이틀 전인 7월 23일에 이재용 부회장이 사장단 회의를 직접 소집해서 이 승마 관련 지원 문제를 논의했다고 삼성 고위 관계자가 진술한 겁니다.
3: 어, 그러면 이거는... 조금 전에 나온 얘기랑 조금 배치될 수도 있고 어떻게 보면 삼성이 계속해서 피해자 입장은 아니었을 수도 있다라는 그런 얘기가 되겠네요, 뉴스가.
4: 예 그렇죠. 거기다가 이재용 부회장이 국회에서 했던 이야기도 위증이 됩니다. 음, 그렇죠. 전혀
3: 예. 자기는 최순실이라는 사람을
4: 뭐 2015년 2016년 16년 초에나 예, 알게 됐을 예. 것
3: 같다. 뭐 지원을 어떻게 됐는지는 아래에서 알아서 예. 결정한 것이지 내가 알지는 못했다라는 얘기였던 거고요. 또 하나 생각해 볼게 이... 그왜한 7월쯤이 돼서야 그렇게까지 나서야 했을까를 생각해 보면 정유라 씨가 출산을 했잖아요. 네, 그렇죠. 실제로 그 정유라 씨가 또 승마 선수였기 때문에 그 전까지는 사실상 필요가 없었을 수도 있죠. 만약에 이재용 부회장이 알면서 그런 부분까지 고려를 해서 7월쯤부터 본격적으로 나섰다면 이제 정유라 씨의 임신과 출산 계획에 맞춰서 산후조리까지 끝난 다음에 이제 말을 탈수 있게 배를 했다라는 꼼꼼한 지원이 있었다라는 증거가 되겠네요. 네. 다음 얘기 해 주세요.
4: 예, 이 안정범 전 수석 이 문자 메시지와 관련된 뉴스입니다. 이안 박영수 특별 검사팀이요. 이 압수한 안정범 전 수석의 휴대 전화에서 이 삼성건 완료 최 이렇게 쓰여 있는 문자 메시지를 발견했다라고 하는 건데요. 오. 이 문자 메시지는 안전 수석이 이 받은 겁니다. 이제 그러니까 거기다가 전송 시점도 굉장히 좀 집중이 되는데요. 이 박근혜 대통령과 이재용 부회장의 독대보다 닷새 앞인 2015년 7월 20일 무렵이거든요. 음. 이제 그런데 이 특검팀은요. 이 문자가 최순실 씨가 보냈을 가능성이 높다라고 보고 있습니다.
3: 시점도 그렇고, 최라는 표현도 그렇고, 만약에 최순실 씨가 보낸 거라면 지금 이제 최순실 같은 경우에는 계속해서 안정범석의 공모관계를 부인을 하고 있죠. 모른다. 아예 모른다라고 하고 있어서 그걸 부인하게 되면 나는 공무원단인데 무슨 직권남용을 할수 있냐. 지금 기소장, 공소장에는 다 공모관계로 서돼 있으니까 네. 그거를 깰수 있는 강력한 증거가 될 수도 있겠네요. 또 그다음은 어떤 거죠?
4: 예이 박근혜 대통령이 야당 의원 낙선 운동 지시했다라는 저희 시사인 보도인데요. 20대 총선을 앞두고 박 대통령이 야당 국회의원의 실명을 거론하면서 낙선 운동을 지시한 것으로 드러났다라는 겁니다. 이 근거는요 안종범 전 수석의 수첩인데요. 이 시사인 입수했던 안종범 전 수석의 업무 수첩을 보면요. 그 2016년 4월 13일 VIP라고 쓰여 있고요. 여기에 이 야당 법 발목 의원 홍종학 김기식 의원별 발언 활동 자료 낙선운동 의원 공격 자료 정무수석 이렇게 쓰여 있습니다. 그러니까
3: 지금 의원 두 사람을 콕 집어서 예. 낙선운동을 해라 떨어뜨려라 예. 라고 했다는 거잖아요. 이걸 선거법 정면으로 위반한 거잖아요.
4: 네, 그렇게 확실하게 보이는 좀 정황들이 메모에 쓰여 있는 겁니다. 그런데
3: 그것보다 더 충격적인 게 이게 시사인 보인데 아,
4: 충격까지 받으셨습니까? <웃음> 아니 홍보석이
3: 시사인에서 나오셨는데. 뭐 하나 얘기해 줘봐요. 그 안수석 수첩 관련해서 또 어떤 게 있는지. 아유. 왜냐하면 이게 안용봉 수석의 수첩에 관해서는 언론에서 굉장히 보도를 많이 했는데 예. 전체를 입수했다는 거 아니에요. 이 형사 사건 예. 관련한
4: 부분에. 예. 저희가 지난주에 이 부분들 입수해서요. 사실은 음. 이 내용들을 다 본다고 좀 굉장히 바빴었는데요. 음. 이게 총, 이, 400여 쪽 가까이 되는 분량입니다. 음. 이, 앞뒤로 내용을 써놨는데요. 400쪽, 뭐, 볼륨을 볼수 있겠다 생각할 수 있겠지만, 굉장히 글씨가 악필 혹은 뭐 흘려 쓴 부분들이 많아서요. 음. 일일이 팩트들을 확인하고, 그때 어떤 일이 있었는지 정황들을 체크하는 게좀 바빠서요.
3: 바빠서 얘기를 못 해준 거예요.
4: 아. <웃음> <웃음> 온라인에 릴리즈 될 때까지 말씀을 못 드렸던 점은 어. 좀 양해를 부탁드립니다. 그
3: 하나만 얘기해 줘봐요 그래도.
4: 아 예. 그쪽 제가 좀 눈여겨봤던 부분은요. 이 삼성과 관련된 부분입니다. 이 2015년 7월 25일 대통령과 이재용 부회장 독대가 있었던 날 네. 어떤 메모가 있었는지 좀 유수, 유달리 유심히 봤었는데요. 음. 거기 보면 이 대통령의 지시 말씀을 쓴 안종범 수석이 첫 번째로 써놓은 1번. 이 삼성과 관련해 삼성이라고 써놓고요. 네. 1번 승마협회, 2번 문화체육회. 재단, 음. 3번 창조센터 이렇게 적어놓는데요. 창조센터는 이 창조경제와 관련된 네네. 부분입니다. 이제 그런데 이 본인이 계속 관심 가졌던 이 문화재단이나 K스포츠재단이나 미르재단 그리고 창조경제보다도 승마협회가 앞에 있었다라는 사실이 저는 굉장히 눈에 띄었거든요.
3: 그러면 정유라 씨말 사주는 게 대한민국 창조경제보다 1번이었다는 얘기잖아요.
4: 이 국정기조보다 앞섰다라고 이해할 수 있는 부분이죠.
3: 뭐라고? 어떻게 해서가야 되죠? 그거를?
4: 정유라 씨를 굉장히 아꼈다. 아 이렇게. 정유라 씨를 굉장히 예, 아꼈다. 예, 뭐 그렇게 이해할 수 있을
3: 것 같습니다. 대한민국보다 정유라가 중요했다. 예. 오케이. 알겠습니다. 네, 다음.
4: 예, 이 동아일보 보도인데요. 이 3대 국정기조도 최순실 씨와 함께 설계했다라는 이야기인데요. 이 부분은 정호성 전 비서관의 휴대전화 녹음 파일에서 나온 겁니다. 음. 이 녹취록에 따르면 요 대통령이 취임식을 앞둔 2013년 2월 중순에 최순실 씨와 국정기조에 들어갈 표현을 논의하는데요. 이 굉장히 내용이 좀 자세합니다. 박 대통령이 최순실 씨에게 창조 문화로 할까 문화 창조로 할까 이렇게 의견을 구하자 이 최순실 씨는 문화체육융성으로 하자 이렇게 문화체육성. 이야기를 하고요. 음. 예 그러자 박 대통령이 표현이 너무 노골적이라면서 그러면 역풍 맞는다. 이렇게 해서 <웃음> 이 문화융성이라는 표현으로 합의를 받다라는 거고요. 이 게다가 <웃음> 경제부흥이라고 하는 이 3대 기조 중에 한 내용은요. 순전히 최순실 씨 아이디어가 반영이 되어서요. 실제로 2013년 2월 25일에 이 정부의 3대 국정기조가 나오게 됩니다.
3: 그러 이게. 창조 경제 어쩌고 했던 게 뭐냐라는 게 굉장히 궁금해 했었잖아요, 다들. 그런데 창조 경제가 결국에는 최순실 씨 작품이었던 거죠.
4: 예, 함께 논의했고 사실상 최순실 씨가 굉장히 많은 아이디어를 냈다. 이게
3: 뭐, 뭐 표현 정도가 아니라 문화 형상 같은 경우에는 원래 대선 과정에서는 거론이 안 됐던 게왜 예. 갑자기 대통령 취임 이후에 나왔느냐라는 부분도 요즘 돌아보니까 궁금증을 나왔었는데 그때 이렇게 논의를 해서 나왔던 것으로 알면 되겠군요 예 알겠습니다 그다음은요?
4: 예, 이 최순실 씨가 2013년 당시만 아, 윤전추 전 행정관이 아, 행정관이요, 이 지난주 헌법재판소에 나와서 최순실 씨 의상실에서 처음 봤다 이렇게 이야기를 했었거든요. 2014년에 처음 알았다라는 건데요. 그런데 이그 관련된 반박 증거가 나왔습니다. 어제 국회 청문회 조사에서요, 장재원 의원이 이 밝힌 크리스마스 카드인데 그거는 최순실 씨가 2013년에 당시 호텔 헬스클럽 트레이너였던 윤전추 행정관에게 이 전추 씨, 새해에는 꼭 시집가 하세요. 이렇게 덕담을 건네는 등 친분을 <웃음> 과시했다라는 겁니다.
3: 이게 덕담이 아니죠. 사생활 침해지. 이게 가까운 분들한테 자꾸 결혼해라 이런 얘기하면 얼마나 스트레스 많이 받는데요. 이걸 함부로 해서는 안될 얘기를 한것 같네. 근데 시가라는 말을 그렇게 아무한테나 하는 말은 아닌 걸로 알고 있습니다만은 모르겠습니다. 그다음에 그 다음에 뭐 그뭐죠 국정교과서 관련해서도 뉴스가 나와 있다라고 어제 제가 잠깐 뭐 봤는데 또 예. 편찬 기준금을 반영을 해야 이런 얘기가 나와 있어요?
4: 예 그렇습니다. 교육부가요. 이 중고교 국정역사교과서의 편찬 기준을 검정교과서에도 반영하겠다. 이렇게 밝혀서 논란이 일고 있습니다. 이준식 사회부총리 겸 교육부 장관이 어제 이 황교안 대통령 권황대행에게 이러한 내용을 포함해서 2017년 업무 계획을 보고했다라는 거고요. 음. 이 교육부는 검정교과서 집필 기준을 이달 말까지 완성해서 발표하겠다라고 밝혔습니다.
3: 그러니까 국정교과서 기준을 검정교과서에 쓰겠다. 이 얘기는 아무래도 우리 전문가분 얘기 잠깐 들어봐야 될것 같은데요. 이 검정 교과서 관련해서 짤막한 인터뷰 가져볼까 합니다. 덕성여대 역사과 한성공 교수님 연결돼 있죠. 교수님 나와 계세요. 예 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예 안녕하십니까. 예예 예. 예. 네, 저 바로 여쭤볼게요. 이게 예, 예. 역사교과서 편찬 기준을 검정교과서에 하면. 이게 네. 그냥 국정교과서 되는 거 아니에요? 예 맞습니다 사실상 그렇게 되는 거죠 예예 예. 그럼 뭐가 다른 다른 게 뭐가 있습니까 그러면 차이가
0: 음저 교과서를 쓸때 네. 많은 분들이 그냥 학자가 그냥 자신의 학설을 바탕으로 쓰는 거라고 생각하는데 그렇게 되지 않고 어, 교, 어, 교육부가 이제 지침을 내립니다 네. 그걸 이제 교육과정이라고 그러는데 교육과정이 있고 그 교육과정에 에서 이제 집필 기준이라는 게 있어요. 예. 그거에서 지금 특히 승계 현재 국정교서거든요 네. 예. 근데 이 기준을 똑같이 적용해 갖고 개인한테 쓰라고 하면은 사실 뭐 똑같은 책이 되는 거죠. 다른 음. 말로 설계도가 똑같으면 집이 똑같이 나오는 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 예.
0: 그러니까 뭐 지금 현재 국과 선생님들과 같은 책이고. 아 음. 그와 함께 개인한 테이라고 해봤자 똑같은 책이 나오니까 문의만 검정이고 사실은 국정이다 음. 이런 말이 되겠습니다.
3: 근데 그 집필 기준이라는 게 어제 네. 이부총리 얘기 들어보니까 뭐 대한민국 수립이냐 대한민국 정부 수립이냐 이렇게 아주 꼼꼼하게 굉장히 좀 까다롭다고 해야 될까 아주 아주 구체적인까지 예. 들어가 있는 모양이에요.
0: 예예 예. 그렇죠. 이제 집필 기준이 크게 네. 두 가지로 나눠지는데요. 지금 그 말씀하신 것처럼 아주 세세한 부분까지 정리한 걸 세목화라고 그니다 아주 꼼꼼하게 했다고 아,
3: 세부 목차까지 정해줬다
0: 예예, 그렇지그고 그렇죠 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 그렇게그렇 그렇죠 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 의렇죠 그렇죠 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 그렇 구체적으로 뭐 어느 용어를 넣어라, 어느 용어는 어떻게 써라, 어느 부분은 어떻게 써라 이렇게 하면 세목화 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 국가의 입장이 반영되는 것이죠. 그렇기 때문에 이제 어, 그렇게 되면 은 국정이나 마찬가지다 이렇게 얘기를 하는 거 거기에 있습니다. 세부
3: 목적까지 다 정해주면 은 책을 그냥 그쪽에서 쓰는 거나 사실은 <웃음> 똑같은데.
0: <웃음> 세부 목적뿐만 아니라 용어까지 정해줍니다아 용어까지. <웃음> 예, 아니, 그럼, 그, 그게 무슨 <웃음>
3: 검정 교과서예요. 그냥 국정고. <웃음>
0: 그러니까 이제 무늬만 검정인 거죠. 외부에 음. 볼 때는 우리가 우리는 걱정이 아닌, 국정 국정에 대한 비판이 많지 않습니까? 예. 그러니까 그 비판을 피해가기 위해서 형식만 검정하고 어, 하고 내용은 국정인 거죠.
3: 이거 안 지키면 탈락시키겠다는 거죠.
0: 예, 그렇죠. 이 모든 최근 저기 검정 교과서라는 것은 국가가 그것을 심사하고 그 기준에 의해 서 썼나 안 썼나를 본 다음에. 통과 시킵니다. 그러니까 출판사 입장에서 만약 이것이 탈락되면은 음. 엄청난 손해 아니겠습니까? 그렇죠. 그
3: 개발 비용도 엄청난데. 예. 그럼 예. 이거 고칠 수 네. 없어요, 네. 교수님? 이거
0: 그거를 고쳐야죠. 고... 고칠 수 있습니다. 예. 아, 결국 은 어떻게... 이제 그것을 고치는게 제일 기준이니까 다시 말해 집을 질때 설계도를 바꾼 다음에 집을 지으면 다른 집이 나오겠죠. 예. 예. 예 그러니까 그것을 이제 학자들한테 맡겨갖고 네. 어 바람직한 지필 기준, 교육과정 이런 것을 새롭게 만들고 그 다음에 이제 가능하면 검 기준도 세목화보다는 대강화 이런 방침으로 하는 것이 검정 교과서의 취지에 맞는
3: 것이라고 하수겠습니다 예, 아니 근데 참 저는 이상한 게이 예. 국정 교과서 관련해서 역사학계도 그렇고 교육계도 예. 그렇고. 예. 반대가 예. 엄청나게 많았잖아요. 예, 맞습니다. 그리고 예. 여기 박근혜 대통령이 뭐 집중적으로 추진을 했던 부분이고, 예, 예. 그 이거를 굳이 지금 대통령 직무도 정지된 상태인데 왜 황교안 총리가 이거를 다시 이런 식으로 어떻게 보면 꼼수잖아요 이거.
0: <웃음> 예, 맞습니다.
3: 근데왜 그럴까요? 예,
0: 예, 많은 사람들이 박근혜 대통령 이 탄핵되면서 이 국정교가서 탄핵됐다. 그래서 예. 이제 폐기를 해야 된다는 게 일반 여론인데요. 음, 이것을 이제 포기할 수 없는 이유는 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 이 국정화가 박근혜 대통령 박근혜 정부라고 할수 있겠죠. 네. 그 정부의 핵심적인 정책입니다. 여러 정책 가운데 하나가 아니라 박근혜 정부를 꿰뚫는 알파와 오메가라고 할수 있는 거죠. 어. 지금 이걸 놓친다는 것은 바로 박근혜 정부가 스스로 무너진다는 것을 의미하기 때문에 이제 포기할 수 없는 거고요. 또 하나는 이것이. 그래도, 보수 세력들한테는 국정교과서 써야 된다는 여론이 의외로 꽤 있습니다. 음. 예를 들려보면 박근혜 대통령 탄핵 당시 직전에 여론이 한 10% 미만이었거든요. 지지율이에요. 네. 근데 이 국정교과서가 나왔을 때 11월 28일 날, 여론조사를 볼때 찬성이 17%였어요. 반대가 물론 67%지만. 그러니까 그 여론 지지율보다 이 국정교과서 지지율이 좀 높다는 거죠.
3: 네네.
0: 그러니까 이것이 하나의 버팀목이 되고 이걸 바탕으로 결집하면 보수세로 결집할 수 있다. 이렇게 음. 판단하는 것 같습니다.
3: 이게 교과서라기보다는 일종의 정치적인 판단을 한 그렇죠, 것이다. 예, 예. 정치적 목적이 있는 거죠. 예. 최근에 문제가 되고 있는 블랙리스트와도 어떻게 보면. 예, 예. 맞습니다. 그러니까. 바로
0: 그 시점에서 국정교과서가.
3: 됩니다. 똑같습니다. 예, 예. 괴 배를 같이 하는 거. 결국 이거를 예, 예. 를 같잖아요. 어떻게 그러면 만약에 막으시려면 어떻게 해야 할까요? 이거를.
0: 예, 결국은 행정부, 우리 민주주의 사회는 국민의 여론에 따라서 모든 정책이 집행되어야 되는 거 아닙니까? 예, 예. 데 지금 이제 공무원들이 국가 국민의 공복이 아니라 정권의 충견 노릇을 지금 하고 있는 거죠. 예. 그 행정부가 독재를 하고 있는 거 아닙니까? 그럼 이럴 때는 이제 권 분립에 의해서 이제 입법부와 사법부가 행정부를 견제할 수 있는 게 민주주의 원칙이죠. 예. 어, 국회가 국정화금지법을 빨리 만들어야 되는 건데 이게 지금 계류 중에 있습니다. 네. 그러니까 그 빨리 통과시켜야 되는 것이 하나 있고 또 저희가 사법부에 행정금지 어, 가처분 신청을 내놨어요. 사용금지가처분 신청을 행정부에 내놨거든요. 예. 행정법원은 그러니까 행정 법원이 빨리 이거를 판결을 내갖고 금지할 수 있도록 가능하면 됩니다. 즉 입법부와 사법부가 행정부를 견제하면 되는데 두 것이 조금 더 입법부 는 열심히 노력하고 사법부는 입법부는 이제 국회는 지금 통과시키려고 노력하고 있는데 사법부가 손을 놓고 있는 상태이다. 그러니까 빨리 판결을 내려주는 게 현재 현장의 혼란을 막을 수 있는 좋은 방법이라고 하시겠습니다 예,
3: 사법부 입장에서는 아무래도 이게 어떤 말씀하신 것처럼 정치적인 문제도 있고 또 예, 그렇죠. 사법부가 판단하기에는 어려운 부분도 있는 예, 예, 건 사실입니다. 맞습니다. 이게 교과서가 올린에 예, 그러냐 이런 부분들도 있었어요. 예 맞습니다. 예, 뭐 바, 많이 바쁘시겠습니다. 예, 예 <웃음> 교수님 뭐, 짧게나마 지금까지 인터뷰해주셔서 고맙고요. 예 감사합니다. 예. 예 감사합니다. 예, 지금까지 한국사 교과서 국정화 저지 네트워크 대표 덕성여대 사학과 한상권 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 김 기자님. 네네. 오늘도 수고해 주셨고요. 아 잠깐 한 가지 더 말씀드릴 게 있다 생각해 보니까 그. 우리 저 지난번에 12월 27일날 예. 공개방송할 때 검옥 방기문이라는 노래에 <웃음> 네. 김호중 공장장이 그 막내 작가한테 시킨 거 아셨죠? 드셔, 들으셨죠?
4: 예, 뭐 직접 들었습니다.
3: 작가가 노래를 불러야 할 의무는 없죠?
4: 예, 뭐 심지어 저에게도 그 노래를 강요하시려고 했었습니다.
3: 기자님한테까지 아, <웃음> 야, 이건 심각한 권한 남용이고 직권 남용인데 네, 저는
4: 미수열로 끝났습니다. 미수로,
3: 그날 네. 근데 제가 알기로는 그날 스튜디오에 들어왔던 200명에 달하는 이 청중들한테까지도 재창을 시키셨죠 우리 검장장께서 심각한 어떤 직권남용이고 이게 정치적으로 반기문 전 총장을 지지하는 분들에게는 괜찮지만 지지하지 않는 분들에게는 양심의 자유를 침해하는 헌법 위반이었거든요 어떻게 생각하세요 이것도 탄핵 사유가 되지
4: 않을까요 아, 이거 듣고 보니까 굉장히 심각한 사유네요 굉장히 심각한 예. 사유죠
3: 하나 부탁드릴게요 그날 200명 오신 분들 중에서 혹시 그날의 일로 트라우마를 겪고 계신 분들은 없는지 심리적으로 좀 취재를 부탁드리겠습니다.
4: 예, 제작진 추정으로는 1,000명 정도 오셨다고 하셨는데 아, 1,000명 정도 오셨는데 예, 예. 안에서 노래 부르시는 아, 건 예. 200분이니까 예, 예.
3: 그분들 중에 피해자가 있는지 한번 알아봐 주세요. 오늘 말씀 여기까지. 예, 드릴게요. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 굶고
0: 뛰고 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국 먹는 게
4: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
3: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직.
4: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 아 큰일났네
2: 아왜양지리이까지 설치고 난리야 뭐뭐또해놨어뭐라아 뭐, 또 아, 평소에도 이상했어
4: 저 인간은 변호사의 방송이냐 변호사지
2: 양변 변호사지 다 조작이고 양변이 다 꾸민거라 그래 뭐를 꾸민 아줌마 그, 아, 빨리 말... 양지리이도 분리시켜
4: 뭐를
0: 분리시키나 뭐를 공장하고
2: 둘... 분리시키고 양지리이하고 변호사하고도 분리시키고
3: 양지리이게 변호사인데 뭐를 분리시...
2: 분리시켜 하여튼 분리시켜
4: 안그럼다 죽어
3: 아뭐다 죽어 그냥 죽어 그냥 아, 그러네, 아, 양재로 화이팅. 아,
1: 기다려
3: 네, 뉴스공장 첫 번째 인터뷰, 인터뷰 제1공장 시간입니다. 선거 연령을 만 19세에서 18세로 낮추는 공직선거법 개정안이, 어제 국회 안전행정위원회 법안심사소위를 통과했는데요. 과연 법사위 문턱은 넘을 수 있을까요? 더불어민주당 박주민 의원 연결돼 있습니다. 의원님 안녕하세요.
2: 예 안녕하십니까.
3: 의원님 참그 인터넷 같은 데서 별명이 거지 의원이시더라고요. 아 예. 예. <웃음> 이렇게까지 변호사 품격을 높여주셔도 되는지 잘 모르겠습니다. 아. 고맙습니다. 예예. 예. 아침이라 목소리에 좀 힘들어 가시는데 항상 지쳐 있으신 것 같은데 힘내시고요. 아, 감기 예. 때문에 그렇습니다 아, 감기 걸리셨어요? 예. 요즘 독감들 예. 많이 유행했었는데 뭐 독감 예. 빨리 나으시기 바라겠습니다. 예. 뭐 질문 바로 드릴게요. 힘들어 하시는것 같은데. 예. 예. 선거연령 그 지금 말씀드린 것처럼 법안심사 소위 예. 통과했는데요. 예. 이 관련 법안 발의하신 거잖아요.
2: 예, 맞습니다.
3: 예. 이게 왜 선거연령을 18살로 낮춰야 한다라고 그렇게 주장하시는 건가요?
2: 어, 우리나라에서는 만 18세가 되면은 병역 의무를 지게 하고 또뭐 공무원도 될수 있게 하고 있습니다. 그리고 혼인 가능 연령도 18세죠. 네. 어, 이렇게 18세만 되면 사회적으로 중요한 의무와 권리를 다 부담하게 하고 행사하게 하면서도 투표권만 없다는 것이 사실은 모순된 겁니다. 어, 이런 것들을 좀 균형 잡히게 맞추기 위해서 18세로 인하여야
3: 된다고 주장하는 것입니다. 아, 군대도 가야 되고 자기 복수 자기가 챙겨야 하는 나이가 됐는데 네. 왜 자기 권리는 가장 중요한 국민으로서 권리를 행사할 수 없느냐 이런 말씀이시잖아요. 예
2: 맞습니다.
3: 예. 그런데도 불구하고 이제 일각에서는 고등학생이지 않습니까 18살이면 예. 고등학생이면 은 정치적으로 좀 미숙한 거 아니냐 판단을 하기에 이런 얘기를 하는 분들도 있어요. 그건 어떻게 생각하세요?
2: 어, 현재 기준인 1 19세의 선거 가능 연령은 12년 전에 만들어진 기준입니다. 그 사이에 사회가 엄청나게 발달했고 정보화됐습니다. 그만큼 청소년들이 접하는 정보의 양도 엄청 늘어서 음. 12년 전에 청소년보다는 현재 청소년들이 훨씬 더 성숙되어 있다고 보는 것이 맞을 것 같고요. 전 세계적으로도 232개국 중에 215개국이 18세 이하로 선거 가능 연령을 잡고 있습니다. 그리고 OECD 국가 34개 국가인데요. 이 중에 우리나라에제외한 모든 나라들이 18세 이하를 선거 가능 연령으로 보고 있습니다. 아. 그래서 우리나라 청소년만 다른 나라 청소년에 비해서 어 미성숙하다. 이것도 사실은 말이 안 되거든요.
3: 음. 네. 사실 지난 촛불집회 때 청소년들이 많이 참가를 했었고. 네. 어른들이 부끄러울 만큼의 뭐 얘기도 했었고 그랬지 않습니까? 그렇습니다. 그런데도 이제 야당 의원이 이런 주장을 하시다 보니까 혹시 네. 이게 야권에 유리하기 때문에 이렇게 주장을 하는 게 아니냐라는 또또 또 그런 반론도 있어요. 그건 어떻게 보세요?
2: 어 사실 이제 그렇게 판단하시는 것은 굉장히 좀 뭐라고 그럴까요? 어, 엄밀하게 분석한 어떤 이야기는 아니신 것 같아요.
1: 네, 8세라고 그렇죠?
2: 해서 무조건 야당을 지지한다고 라볼 수는 없을 것 같거든요. 예. 그리고 또 정당이라면 은 국민의 권리 확대에 이바지해야 되고 그렇게 이제 선거권이 확대돼서 투표하실 수 있는 분이 늘어난다면 또 정당끼리 거기서 경쟁을 하면 되는 것이지 음. 현황적으로 미리부터 누구에게 유리하다 불리하다를 가지고 이 문제로 접근하는 것은 타당하지는 않다고 생각합니다.
3: 예, 하긴 어떤 언론에서 다른 나라들의 사례를 보니까 실제로 18세로 낮췄더니 꼭 그게 여권, 유리하진 않다라는 결과를 분석한 그런 기사를 본 적도 제가 기억이 나네요. 말씀을 네, 듣다 보니까.
2: 우리나라도 그럴 겁니다. 예. 네.
3: 이게 결국에는 이제 안행이 11일날 안전행정위원회를 열어서 안건 처리해야 한다고 하는데 통과될까요? 아,
2: 네. 어, 통상적으로 보면은 법안심사소위에서 통과되면은 전체회의에서도 그대로 통과가 됩니다. 예, 예. 특히 법안심사소위는 여야 동수로 구성되어 있거든요. 예. 여야 동수 구성되어 있는 데서 통과가 됐다는 것은 사실 전체회의에서도 동일한 결론이 날 거라고 보면 될것 같습니다.
3: 그런데 예. 이제 여야 동수란 말씀도 해 주셨고 또 실제 뭐 이게 꼭 야권에만 유리하다 이런 얘기 안 하시는데 예. 이 이상, 상황에서보다 이 바른 정당으로 이름을 바꿨죠. 예. 권성동 법사위원장이 이 안건에 대해서 좀 부정적이신 것 같아요.
2: 맞습니다. 이제 안행이 전체 회의에서 통과가 되더라도 법사위로 넘어오게 됩니다. 네. 예. 어, 그러면 이제 법사위에서 이제 심의를 거쳐야 되는데, 현재 법사위 위원장인 바른정당 권성동 의원 같은 경우에는 이 안에 대해서 부정적인 입장이에요 그리고, 음. 어, 새누리당 쪽도 사실 이 안에 대해서 그렇게 긍정적이지도 않거든요. 그래서 법사위 통과 여부가 좀 최대, 음. 어, 쟁점이 될것 같습니다. 예.
3: 네. 아니, 근데, 말씀하신 것처럼 꼭 이게 요건에 불리하다, 야권에 유리하다 이런 것도 아닌데 왜 반대를 하실까요? 그 부분은 좀 혹시 아세요?
2: 네, 실, 실제로 좀 얘기를 들어보니까요. 그 생각을 하고 계세요. 지금 말씀하신 대로 이것은 야권에 유리한 것이다라는 음. 생각을 일단 기본적으로 가지고 계시고요. 예. 어, 두 번째는 고등학생 3학년 정도 되는 나이 연령대인데 어, 학업에 방해가 된다. 이런 말씀들도 하시더라고요. 예. <웃음>
3: 그거는 조금 제가 어느 쪽을 뭐 편들지 않은 건 아닙니다만은 네.
2: 선거를
3: 하기 위해 있는 게 학업에 방해가 된다라는 것은 조금 저뿐만 아니라 듣기에 따라서 타당성이 너무 떨어질 것 같은데 이게 뭐 시간을 뺏긴다는 건가요? 뭐 어떤 정책 보느라고 뭐 공부를 못한다는
1: 얘기인가요?
2: 맞습니다. 아무래도 뭐그 정치 쪽에 관심을 좀 많이 가지게 되고 그럼 학업 시간을 뺏기게 된다. 아 그런 측면에서 말씀하시는 것 같은데 음. 교육이라는 것이 사실은 그 그, 지식을 머리에 암기하는 기계, 로봇을를 키우는 게 아니라 민주시민을 키우는 거지 않습니까? 그렇죠. 네, 그런 관점에서 봤을 때는 좀 타당한 발상은 아니신데, 음. 주로 이제 좀 반대하시는 분들이 그렇게 얘기들을 많이 하십니다.
3: 이 네. 우리 박주민 의원께서도 서울법대 나오셨죠? 정말? 아, 예. 예. 공부를하면 누구보다도 많이 아실 것 같은데, 그 부분은 아니란 걸 한번 좀 강력하게 말씀 해주셔도 될것 같고요. 예, 네, 뭐
2: 사실 평상시 접하던 정보로 투표를 하잖아요, 성인. 그렇죠, 때가. 예. 선거 때 집중적으로 막 고민한다 뭐 이런 것도 아니고 그렇기 때문에 음. 특별히 시간을 많이 뺏긴다거나 그렇게 볼수 없을 것 같고 오히려 선거권을 행사함으로써 본인이 민주적인 시민으로 성장하는 데큰 도움이 될 것이라고 보고 있어요. 예.
3: 화제를 좀 돌려보겠습니다. 이제 국회의원 대신 계기가 세월호 네. 사건이라고 들었습니다. 네, 네, 어제가, 세월호. 예, 어제가 세월호 천일이었는데 네. 감회가 참 많이 남다르실 것 같아요.
2: 우선은 지금 천일 즈음에서 그 다시 국민분들이 세월호 문제에 관심을 많이 가지시고 계시고 또 예전과는 좀 다른 시각으로 세월호 참사를 바라보고 계시기 때문에 다행이다라는 마음이 드는 한편 천일이나 걸려서도 이런 분위기에 형성됐다는 것에 대해서 좀 아쉬움도 있고 그런 하루였습니다.
3: 지난해 8월에는 사실 유가족분들이 야당을 비판을 많이 했죠. 그러면서 네. 단식도 하셨고, 그때 마음이 좀 가장 힘드셨다라는 얘기를 들었습니다만은.
2: 예, 사실 뭐, 가족분들이 단식을 하시는데, 제가 이제, 어떻게 좀큰 도움을 바로 드릴 수가 없어서, 어, 가족분들 굉장히 힘들어 하시고, 막곧 쓰러지실 것 같기도 하고, 그래서 조마조마 하기도 하고, 답답하기도 하고, 또제 자신에게 화가 나기도 하고, 그래서, 어, 다음 근한 달간 정말, 아, 너무 좀 힘들더라고요.
3: 예. 아니, 그렇게 많이 애를 써주셨는데, 왜또 그걸 또 혼자 또뭐 가장 책임처럼 느끼셨을까요? 지금 아무래도 가깝 네. 아, 가까우시다 보니까 감정입이 더 되셨던 그런 거겠죠. 네. 세월호 인양 해야지 않습니까? 맞습니다. 계속해서 늦춰지고 있는데 네. 이게 이제 왜 인양이 중요한지를 다시 한번 잘 아시니까 설명을 좀 해주실 수 있을 것 같아요.
2: 어, 가장 중요한 것은 아직도 그 세월호 선체 내부에 9 명의 미수습자 분들이 계세요. 우리 국민입니다. 아, 어, 우리 국민이 안에 있고, 나라가, 국가가, 사회가 국민을 포기하지 않는다는 걸 보여주기 위해서라도 인양이 돼야 되는 네. 것이고요. 두 번째는, 어, 가장 중요한 진상규명의 증거물이에요. 네. 이제 침몰원인 부분이 아직 밝혀지지 않았고, 최근에도 계속 그 부분과 관련된 의혹들이 제기되고 있기 때문에, 현찰 인양에서 정밀하게 조사를 할 필요가 있습니다. 그래서
3: 중요합니다. 사실 그 국정조사 특위 조차도 제대로 이루어지지가 않아고 석연찮게 좀 청산이 됐지 않습니까? 네. 네. 그래서 이제 다시 제 2의 국조 특위지를 만들어야 하는데 지금 그거 특별법 만드는 것도 쉬운 상황은 아니라고 하던데요. 음
2: 지금 말씀하신 게 이제 세월호. 특별조사위원회를 말씀하시는 것으로.
3: 예, 아, 예, 세월호 특별조사위원회.
2: 세월호 특별조사위원회 같은 경우에 지금 그 만들기 위해서 법안을, 하나 발의했고, 바로 또 신속처리안건으로 지정을 했습니다. 그래서, 일정한 시간이 지나면은 본회의에 자동적으로 상정되게 되어 있는 상태까지는 와 있습니다.
3: 늦어도 11월까지는 어, 그래서 될수있죠 네, 예,
2: 맞습니다. 근데 문제는 인양이 지금 4월 또는 5월이 된다 고래서 그 시기를 딴게 됩니다. 그것과 관련된 협상을 지금 여당 그리고 바른 정당과 좀 진행해야 될 그런 상황에 처해 있습니다. 예.
3: 그래서 이제 그 중간 단계처럼 이제 국민조사위원회가 나서서 일을 좀 예. 하고 있는 그런 상황이지 않습니까? 혹시 예. 그런 부분에도 박주민 의원께서도 직접 좀 도움을 주고 계신 게 있나요?
2: 뭐, 지금, 당장은, 어, 특별하게 이제 도움 드리고 있는 건없고요 예. 어, 근데 이제 정상적으로 이제 활동을 하기 시작하면은, 어, 야당들하고 상호작용을 좀 해야 될 것입니다. 중간중 아. 관련된 작업이든, 아니면 그것을 열어화하는 작업이든, 이런 것들은 야당과 같이 해야 될것 같고, 같이 하자고, 야삼당과, 어, 국민특조위하고는 얘기가 지금, 어 되어 있는 상태입니다. 네. 예.
3: 어제 인터뷰를 제가 이제 세월호 뭐 생존 학생과 했었습니다. 네. 그러면서 나오는 얘기가 뭐 촛불 집회가 좀 이어지고 그러면서 그래도 유가족들이 조금은 희망을 찾고 있다 이런 얘기도 좀 나왔었는데 네. 뭐 그런 부분들도 좀 들으신 얘기가 있죠.
2: 그럼요 가족분들은 최근 좀 변화된 상황에 대해서 많이 좀 기대를 가지고 계시고. 어둠 속에서 한 줄기 빛을 보는 것 같다. 또는 터널의 저쪽 편 끝이 이제는 보이는 것 같다라는 말씀을 하십니다. 아시다시피 박근혜 대통령이 탄핵, 국회에서 탄핵이 가결되고 진상규명이 목소리가 높아지다 보니까 진상규명 가능성이 지금 많이 커졌잖아요. 예. 어, 그래서 이제 그런 희망을 느끼시는 건데 제 걱정은 그런 희망이 다시 한 번의 어떤 실망으로 바뀌지 않을까 이런 좀 걱정이 있고 음. 그렇게 되지 않도록 좀 최선의 노력을 다해야 되겠다고 다짐하고 있는
3: 상황입니다. 네. 네. 지금 걱정이라는 표현을 쓰셔서 네. 안 그래도 그 세월호 당일 7시간 대통령 해명 네. 이런 부분도 굉장히 중요하지 않습니까? 네. 근데 그거 헌법재판소에 원래 5일까지 설명을 하겠다고 했다가 이제 네. 이제야 이제 내겠다, 오늘 내겠다 이렇게 다시 나왔는데 네. 지금까지 나왔던 부분들 몇 가지 얘기들 대통령 해명에 대해서는 어떻게 생각하셨어요? 어떻게 들으셨어요?
2: 어... 첫 번째는 대통령 또는 청와대의 해명을 거지고대로 믿는다 하더라도, 어, 골든타임, 그리고 그 후에 일곱 시간 동안 사실상 청와대가 적절한 역할을 안한건 분명하거든요. 예. 어, 뭐, 미용을 했다, 성용을 했다, 뭐, 이런 게 중요한 게 아니라 적절한 역할을 안 했다라는 것은 분명하기 때문에, 어, 그 부분에 있어서는 크게 아마 변동이 없을 것입니다. 아. 그렇게 생각을, 어, 하고, 어, 두 번째는 최근에 이제 대통령이 직접 기자들과 만나서 얘기하는 과정, 과정에서 어, 세월호 참사가 작년인지 재작년인지 이렇게 얘기하면서 구체적으로 발생한 시점조차도 모르고 있었잖아요. 그리고 네. 해경이나 119가 있었으니까 잘될줄 잘 알았다. 잘될 것이다. 라고 얘기를 하는 것을 듣고서도 그 당시 이제 그 구조의 난맥상 이런 것들을 현재까지도 모르고 있구나라는 느낌을 받았어요. 그래서 네. 여전히 대통령은 그 당시에도 아무것도 안 했고 지금도 어, 그런 상황을 저, 전혀 파악하지 못하고 있는 정도에 에, 있다. 그렇게 생각이 들었습니다. 네. 음,
3: 그, 제가 세월호 유가족분과 또뭐 따로, 따로 만나서 말씀을 들었는데 이 가족분이 말씀하시는 게 아직도 왜 감추는지를 모르겠다라는 말씀을 하시더라고요. 그러면서 네. 언론에서 무슨 뭐, 뭐, 머리 의혹이라든가 미용 의혹 같은 걸 제기를 하는데 그런 정도 이유라면 그것 때문에 감출 리가 없다. 자꾸 네. 얘기를 안해 주니까 오히려 더 의구심만 더 가진다. 그런 네. 말씀들을 하세요. 어떻게 생각하세요? 그런 부분에 대해서는.
2: 그러니까 사실은 최근 들어 더 많은 그 의혹들이 제기되고 있지 않습니까? 특히 네. 이제 김영환전민정수석의 수첩에 세월호 관련된 월급이 대략 80여 차례가 등장하면서 그 대부분의 내용들이 진실을 좀 은폐하려는 내용들과 관련이 되어 있는 것으로 보여지고 있지 않습니까? 예. 네. 그렇게 조직적으로 그리고 체계적으로 전방위적으로 진상규명 작업을 가로막았던 이유는 뭘까. 음. 단순히 진짜 뭐 어떤 어, 어그 당시 어떤 부적절한 대응만을 가리기 위한 것이냐 아니면 더큰 뭔가 비밀인 것이냐. 합리적인 사람이라면 당연히 그런 의심을 가지게 되죠.
3: 그래서 사실 지금도 뭐 어제 이제 말씀하셨던 것 중에 말씀드렸던 것 중에 생존 학생분도 그런 얘기를 하세요. 아직도 나가고 있는 사실관계 언론에 알려지고 있는 분들 부분들 이런 것들이 아직도 잘못된 부분들이 많다. 언론에서 보도도 제대로 안 되고 있는 것들도 아직도 있다. 그런 얘기도 유가족들이 하시면서 유가족이기 때문에 직접적으로 얘기를 못한다. 그런 얘기들이 아직도 좀 많이 있나요? 그러면
2: 뭐 여전히 지금 카톡들 유가족분들 을 폄훼하는 카톡들 허위 카톡들이 돌고 있고요. 또 과거에 이제 그 유가족들이 뭐 마치 엄청난 배상금과 보상금을 받는 것처럼 또는 돈을 위해서 뭔가 그런 걸한 것처럼 비춰지게 만들었던 언론 보도들은 시정이 어, 되지 않고 있죠. 예. 어, 아마 그런 부분을 지적하고 있는 것 같고요. 예. 어, 또뭐 정부와 관련된 여러 가지 의혹들이나 이런 부분들에 대해서 또 역시 제대로 아직 보도를 안 하고 있는 것
3: 같다. 뭐 그런 느낌이신 것 같습니다. 음, 그러니까 반대하는 그런 움직임이 있는 데에는 아무래도 좀뭐 세월호 진상규명 같은 것을 반대하려는 조직적인 뭐 의혹 이런 움직임 이런 것들이 있기 때문일 것 같아서 그래서 이제 의원님께서도 세월호 특별법 재정과 관련해서도 박사모에서도 조직적으로 반대하는 게 아닌가 그런 의혹도 제기를 하셨죠.
2: 그러니까요. 사실은 뭐 이법을 만들어서 진상 규명을 하면은 모든 국민들에게 이득이 되는 것이거든요. 왜냐하면은 동일하거나 유사한 참사를 막을 수 있는 그런 기틀을 마련하는 법이기 때문이죠. 그리고 잘못된 것을 찾아내서 또 잘못된 사람을 어 벌주겠다는 그런 법인데 그거 자체를 저렇게 극렬하게 반대하신다는 것은 정치적 의도가 있는 것 아니더라고. 있습니다.
3: 네. 그러니까 저도 말씀하신 것처럼 이게 그 관련자들에 대한 책임뿐만이 아니라 다시 이런 일 없도록 만들자는 건데 왜 자꾸 감추려고 네. 하냐. 근데 감추라고 하는 것에 정말 극단적인 시도가 또 하나 보도된 게이 세월호와 관련된 어떤 일곱 시간 특히 대통령의 행적이나 이런 부분들을 아예 비밀로 지정을 해서 30년 동안 못 열어보게 하자. 이런 시도도 있었다라고 네. 지금 나오고 있지 않습니까?
2: 예 그런 시도도 나오고 있고 얼마 전에 뭐 국정원에서 보수 언론이나 보수단체를 활용하자라는 문건을 만들었다는 의혹도 보도된 바가 있고 너무 관련된 좀 의혹들이 지금 많이 제기되고 있어서 아마 이 부분도 제2특조위가 뜨면은 좀 철저히 다 조사를 해야 될 것으로 보여집니다. 예
3: 저도 진짜 계속 말씀을 듣다 보면 도대체 뭐가 있길래 일어나 싶은 그런 생각이 들고요. 국민을 위해서 또 대한민국의 미래를 위해서 끝까지 애써주시기를 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 네, 지금까지
3: 안행이 소속 더불어민주당 박주민 의원이었습니다. 아, 잠시 후 8시 10분 3부로 돌아오겠습니다. 저는 공장장 권한대행 양지열입니다